0: Gelato er en av Norges nye engjørninger, en teknologibedrift som for kort tid siden fikk japanske Softbank og oppkjøpsfondet Insight Venture Partners in på eiersiden. Gelato mener de gjør verden litt grønnere genom å la virksomheter produsere det de trenger, der de trenger det. Paul T. Nes er en av gründerne i selskapet. Han møter vår administrerende direktør, Håkon Haugli, og mitt navn er Kjetil Sportmobergmann. Velkommen hit, Paul Nes, og velkommen tilbake. Vi skiller jo å gjøre oppmerksom på at det bare er litt over to år siden du sluttet som gründerdirektør i Innovasjon Norge, og gikk tilbake til det selskapet du var med på å starte. Da du vært hos oss i nesten seks år. Hvordan har du det i Gelato?
1: Veldig bra, men takk, for, takk først og fremst for at jeg får komme tilbake. Det er jo stor stas å få komme hit og være med i InnoPodden. Jeg hadde seks fantastiske år i Innovasjon Norge, så det ser jeg tilbake til med... Stor glede. Veldig stas var være tilbake. Gelato er spennende om dagen. Det skjer masse. Vi, jo, eller vi fikk nye investeringer, som du nevnte. Det gir oss enorme muligheter i forhold til vekst. Vi har ansatt nærmere 200 stycker så langt i år, og kommer vel til gange det med 4-5 neste år. Så full fart. Wow!
2: Utrolig gøy å høre, jeg har jo hatt av å følge gelato en stund nå. Og kan du ikke bare for lytterne som kanskje ikke vet, hva, hva er det egentlig det gjør?
1: Jo, jeg kan, vi kan ta utgangspunkt i for en, uh, si at det er en som selger t-skjorter, designer t-skjorter, uh, og sitter for eksempel i New York og selger disse. Da er det i dag veldig enkelt å sette opp en nettbutikk. Du kan bruke Shopify eller andre uh, programmer. Uh, sette opp en nettbutikk på et par minutter, det er veldig enkelt å ha betalt. Uh, mange som hjelper dig med det, du kan ta betalt over hele verden. Men så har det stoppet opp. Du har tidligere liksom måttet gå til et trykkeri i nærheten, eller en produsent i nærheten, sitte der da med et lager inne i stua og sende ut en og en. Og det er klart at det tar mye tid fra disse entreprenørene, og det er dyrt, og det er en dum måte å det på. Så her kommer Gelato in og kobbler deg med da producenter over hele verden. I dag har vi produsenter i 33 lande, vi ser at vi kan nå 5 milliarder mennesker lokalt, så vi har producenter i Kina, i New Zealand, i Australien, i sør Brasil, etc., etc., hele Europa selvfølgelig også. Det gör at denne entreprenøren, skulle han selge en t-skjorte til en kunde i New Zealand, så vill vi produsere den i New Zealand og sende den där. Mm. Tilsvarende i Brasil, tilsvarende i alle disse landene som jeg snakket om. Og det gjør det jo selvfølgelig raskere, mm. det er billigere, og ikke minst mye, mye grønnere.
2: Mm, veldig bra. Hva slags tal snakker vi om da? Hvor mye grønnere, hvor mye billigere?
1: Du, vi så gjort en undersøkelse, så skal man ta, uh, vi, vi hade en undersøkelse med et selskap som solgte plakater, det var et svenskt selskap som tidligere hade allt produsert i Sverige, og da sendt over. Og så begynte de å bli veldig store i USA och Australien sendte fortsatt alt fra Sverige. Da så vi at faktisk CO2-utslippet var kuttet med 67 prosent gjennom å gå over til oss. Mm. Fordi da vi produserte det der det skulle benyttes. Så 67 på på dette er ganske fantastisk. Så vil det selvfølgelig være litt mindre når vi snakker t-skjorter, for der går jo mye av CO2-utslippet i selve produksjonen, men der også ser vi store konsekvenser av å bruke oss.
0: Men, men du, du nevnte trykking, og så snakket du om produksjon, og, og, og mange av oss ble jo kjent med Gelato som et selskap som formidlet trykketjeneste på denne måten, men, men nå er det produksjon, og hva slags produksjon
1: da kan du produsere alt mulig? Ja, det er i hvert fall mål, målet vårt. Ambisjonen er at vi ska kunne produsere vad som helst, hvor som helst, og kunne levere det på 24 timer. Og det er klart, vi startet på trykking. Vi snakket, det var liksom vi sitter kort, og det var kort. Det er der vi kommer fra. Men når vi nå jobber med t-skjorter, vi jobber med altså, allverdens klær, vi jobber med kopper, veldig mye av det du ska på veggen, så, så blir det litt feil å snakke trykk, for folk tenker automatisk papir. Og det er klart det som er ekstremt spennende nå, er jo 3D-print var alltså allt av pyntgenständor, smyckken, reservedeler, allt detta här kan ju snart skapes lokalt i istället för att få det sent över hela världen. Och där är det ju ingen som har kommit längre än oss i förhåll till detta med att kunna producera och ha valt disse logistikpartnerna som vi nå sitter med.
2: Och då snackar vi besparingar. Om du tränger en skiftnyckel i 2000 och all produktionen stopper upp för du manglar akkurat den skruven eller noe, det kan producera lokalt förgåg produktionen raskare för exempel då enormt potensial.
1: Absolut eller se for deg du ska ha nytt deksel til mobiltelefonen din. Mm, nettopp. I stedet for at du sitter med et kjempelager så bare produserer du akkurat den du vil med akkurat det designet du vil og du gjør det der du faktisk trenger det.
2: Du, når vi leser om Gelato i media så er det jo både veldig sånne gode saker om at dere har tiltrukket dere utenlandske investeringer om at det går dårlig med de finansielle resultatene altså på bunnlinja. Vad tänker du om det?
1: Nej, det här är bra du frågar för detta är en käpphäst altså. vi hade inte fått dessa investerare om det gick dåligt. Det det är väl så enkelt kan jag väl säga. Si det är ingen som hade gått in och investerat alltså 240 miljoner dollar eh du vi nå får en som investeringar i sällskapet. Eh dessa mänskliga hade inte gjort det om det gick dåligt. Grunden till att de gör det, grunden till att vi hämtar disse pengar är för att bruka disse pengar till att växa. Vi ønsker å ansette, vi ønsker å utvide med antal produkter, antal markeder, vi ønsker å bruke disse pengene til vekst, og da er det helt naturlig og som forventet at tallene helt nederst er røde. Er så, hvis, vi, hvis vi skulle slutte, altså hade vi sluttet å liksom markedsføre, hadde vi sluttet sagt at nei, nå er vi store nok, vi trenger jo ikke være flere produkter eller flere markeder, ja, hade det tallene snudd automatisk med en gang, men det er jo ikke det vi vil, vi skal bare bli større og større og større.
2: Dette synes jeg er så dårlig forstått da, i norsk offentlig debatt egentlig. Hvor lange de investeringsfasene kan være og når vi lykkes med vekstbedrifter så vil det kreve tålmodige investorer over lang tid betydelige investeringer i kompetanse markedsavgang og så videre og så først kommer bunnlinjen. Men jo større de investeringene er som gjøres um, innledningsvis jo lengre blir jo perioden med så røde tall da før man er i den inntjeningsfasen og dette, her er det liksom noe men det en liksom kvartalslogiken kontra den lange logiken som träffar förandra och var vi i fällesskap och vi i Norrges och en roll i detta och och man till att förklara begrunde och få fram den tålmodigheten som er nödvändig för å bygga dessa nya växelskapen.
1: Jag tror det är jätteviktigt. Jag tror det är jätteviktigt i förhåll till hurdan människor ser på den typet sällskaper. Mm. Du läser en dag att success case har hämtat massa pengar och så läser du nästa månad kanske att men taper vi fortsatt penger. Altså det er hele meningen når å hente penger er å bruke det til å vokse.
2: Du, kan du ikke si litt om rekruttering, for dere har jo hentet spisskompetanse fra hele verden til gelato i Norge. Hvilke spørsmål er det disse arbeidstakerne stiller når de vurderer gelato, og hvilke erfaringer har de gjort med å få dem til Norge?
1: Jo, altså vi, vi henter mye, mange til Norge, og så henter vi nå, nå har vi jo åpnet 14 kontor rundt i 13 land, så vi, vi åpnet blant annet i Spania, hvor vi ser det sitter veldig mye bra kompetanse, så der har vi begynt å rekruttere mye. Altså, folk ønsker å jobbe for et sted eh, hvor de føler at gjør jeg noe her, så gjør jeg en forskjell. Og vi har ekstreme krav til de vi ansetter. Jeg tror vi så her nå at vi hadde hatt 9700 søkere de siste 90 dager, og ansatt 50-60 stykker av disse. Mm. Så det er jo vanskelig, det er jo et trangt noe å komme seg inn i Relato, men de som gjør det, gjør det fordi at de ønsker å bidra til noe større, og de ser jo også at uh, dette team kommer til å utfordre dem, uh, men samtidig gi dem en reise som de uh, ikke kan finne andre steder.
0: Betyr det jo også at det er greit for dere å trekke den typen kompetanse det trenger til Norge? Eller jobber de andre steder i verden?
1: Det er uh, veldig mange som kommer til Norge, Veldig mange som kommer til Norge. Nå har det vært litt sånn synd i Norge i forhold til dette med innreise på grunn av korona. Selvfølgelig naturlige årsaker til det, men det har kanskje vært litt vel vanskelig med lange køer hos UDI i forhold til å faktisk få de til Norge, så vi har et par stykker som sitter runt i verden og venter på da innreisetillatelsen, til tross for at de jo har arbeidstillatelse. Litt sånn syn det gör at vi flytter en del av de til Sverige, for vi må rett og slett få de til oss snart, men, men nå er det jo sånn i dag at du kan sitte hvor som helst i verden og jobbe veldig godt eh, i dette selskapet. Så, men mange som flytter til Norge har veldig god kompetanse som kommer hit.
0: Og så hentet dere altså nylig 240 miljoner dollar hva skal du bruke de pengene til?
1: Ja, kort ord er jo å vokse, men, men det vi sa da vi gikk ut med øh, pressemeldingen i forhold til det, er, er tre ting overtsakelig, og det er å i USA, det er der denne creator economy, som det heter, det er der den vokser raskest, altså dette med nettandel og disse små produsentene. Uh, vi skal bruke det for å vokse i Asia, og vi ska bruke det til 3D-print. Så 3D-print kommer til bli et ordentlig satningsområde for oss fremover. Vi mener det er utrolig viktig at noen tar den posisjonen, og vi mener at vi er, som jeg sa i sted, best stilt for å det.
2: Du, dere er jo en av, en av en håndfull norske engjørninger. Hva betyr det nå for dere å være en engjørning, og, og er det sånn at er en klubb for engjørninger som, som dere er med i? Hva snakker dere med de andre
1: gjørningene? aldrig hørt om noen sånn klubb. Så altså jeg synes jo vi er veldig lite opptatt av akkurat det ordet. Ja. Og jeg tror at, skulle du vært veldig opptatt av det ordet, så tror jeg kanskje at du hadde stoppet opp der og vært fornøyd. Mm. Og vi mener vel selv at vi har kommet kanskje 1% på vei. Jeg tror ikke står hadde vært der de er i dag, hvis, og de har vel nå vært 100 milliarder kroner. De hadde ikke vært der hvis de var veldig fornøyd med å være en gjørning, altså 10 milliarder. Så, nei, jeg tror ikke det er noen klump, men, men det er jo selvfølgelig hyggelig at det er mange norske selskaper som nå er verdt mye penger. Det viser jo at det å investere i denne type selskaper er lurt, og det viser at det er mulig å skape denne type selskaper fra Norge. Det er faktisk et veldig godt sted å skape denne type selskaper i Norge. Hvorfor det? Nei, la, det enkleste, enkleste eksempelet. Det handler jo for eksempel om Altinn, jeg tror de fleste gründerne og de fleste som driver selskaper over hele verden vil misunte oss alltid av den enkelheten av å levere rapporter, hvordan man gjør på skatten. Altså det er extremt effektivt her i forhold til vad vi hører i andre land, eller vad vi erfarer i andre land. Jeg har akkurat blitt registrert som en av som må få signaturrett i India. Altså den prosessen der, den tar altså uker eh, men i Norge så er det et veldig enkelt skjema inn i alt inn.
2: Mm. Veldig spennende. Det er ikke så mange år siden vi snakket, og jeg vil si så til Sverige, med en missunnelse for at de lykkes med å skalere teknologibedrifter bedre enn det vi gjorde. Hvordan vurderer du at der nå er vi, er vi kommet, ikke akkurat dit, dit vi skal være, men er vi likere Sverige? Er vi bedre? Er det, liksom, hvordan vurderer du det?
1: Sverige har nok ligget foran oss i løypa, og jeg tror mange grunner til det. Tror, de har mer en langsiktige penger. Altså, de har et par sånne familier som har veldig langsiktige eh, mål med pengene sine. Altså, du snakker om Wallenberg, du snakker om eh, liksom Stenbæksferden-Kinnevik-gruppen der, som har gått inn i mange norske selskap også. Eh, det har gjort at denne type selskap, de hadde heller ikke olje sånn som vi hadde, det gjorde at de fikk denne type selskapet før oss. Det som er fint med å ha fått de første sånne selskapene, er at mye av kompetansen i disse selskapene går tilbake in i nye selskaper, alt, enten som ansatte, de starter de, eller de går inn som investorer i de selskapene. Mm -hmm. og, og det gjør liksom at du får dette jul i gang. Jeg tror ikke det er tilfeldig at uh, da først et norsk selskap, plutselig ble mye verdt at det kom mange etterpå. Altså det handler om å vise, vise seg fram, det handler om at Norge blir med at et, et annet land hvor dette her går an. Så jeg tror ikke, vi, er, vi ligger nok ikke langt bak Sverige vi nå, men det er klart de, jo, de kom jo først i gang.
2: Veldig gøy at du trekker frem det der med kompetanse. Jeg husker Geir Førre sa for noen år siden at det vi mangler mest i Norge, det er det vi kan kalle skaleringskompetanse. Nettopp de, både investorene, styremedlemmene, ledelsene og så videre, som har vært med på en vekstreise, som så kan bruke de erfaringene in i Neste selskap, der opplever jeg da, og vi i Innovasjon Norge, at der har det skjedd veldig mye nå i løpet av kort tid, nettopp som du beskriver, er veldig bra og viktig. Fordi selv om hvert selskap er unikt i sin utvikling, så er det noen fellestrekk av noen av forståelsene av dynamikken, og det gir noen ringvirkninger som tror hele økosystemet, bitte bittes med oppstartsbedrifter, trekker veksler på. Så dette er jo verdt å merke seg i alle betraktninger rundt det norske økosystemet, da, at det, det har skjedd noe i løpet av, og jeg vil hevde, i løpet av en 3-5 års periode. Ja.
1: Og der er jo vi ekstremt godt stilt. Henrik Møller Hansen, som, som jo hade ideen og som startet dette selskapet, det han, hans første telefon var til meg, men det, det er absolut han som startet dette. Han hadde jo sittet sammen med Jan Stenbæk. Ja. Og Jan Stenbæk var en gründer uten make, Altså han var med å starte Vodafone, Tele2, Millicom, altså mange, mange selskaper. Så jeg tror det Henrik lærte av å sitte på et styrerom og jobbe tett på han, det er det som også har skapt
2: Vad sa Henrik i den telefonsamtalen når han ringte deg?
1: Nej, da hadde jeg, da jobbet vi sammen i Tele2, ja. og han hadde vært administrerende, og jeg jobbet med IT og billing. Og så hadde vel jeg signalisert meg at nå synes jeg at jeg hadde jobbet med det ganske lenge, så jeg var nok, han måtte nok forberede seg på at jeg kom til å slutte. Så sluttet han først, og han hadde da en drøm om å starte noe, hadde gjort mye undersøkelser og kommet fram til at det var trykkeribransjen, for det var det jo da, som kanske var det mest spennende. Jeg tog jo telefonen og latet som at det trykker i bransjen ja, Men det har jeg jo alltid tenkt på Det, det, det høres jo spennende ut La, la oss la, Jeg skal hjelpe til å se på dette Men så tok det vel en dag så sa jeg at vet du hva, Kan ikke så også slutte så, så blir jeg med på denne reisen Så nei da det var Da hadde vi en gmail adresse hver Ingenting annet Og nå er vi snart 250 mennesker i dette selskapet Så det er utrolig gøy
2: Utrolig gøy
0: og i dag er Gelato et teknologiselskap, og det er jo en sånn type selskap som Innovasjon Norge mener at vi må satse på her i landet, ja. og at vi kan lykkes med. Men hadde du sett for dig, at det skulle være trykketjenester og senere produksjonstjenester rundt om i verden som, som skulle skape en sånn bedrift i Norge?
2: Nej, men det er jo godt, en god illustration av at det er ikke genom at vi identifiserer hvilke teknologiområder eller forretningsmodeller eller uh, organisasjoner som uh, skal lykkes som uh, vi kan lykkes med i vårt store oppdrag. Det er jo nettopp ved å skape eller bidra til at det er rammebetingelser som gjør at, uh, at mange ulike ideer kan realiseres. Så, uh, sånn sett så tenker jeg at det er en väldigt veldig sånn, viktig lektion i dette. Da. Der kan man fort falle for fristelsen og tenke noen områder er der vi har naturlige forutsetninger i Norge, eller naturgitte kanskje, og det er bare der vi skal satse, og selvsagt skal vi satse på de områdene med har naturgitte forutsetninger, men vel så viktig er at hele det vi kallar ekosystemet fungerer og och ger rum för olika typer bedrifter eh till att lyckas och vi genom våra ordningar då både låneordningar eh tillskottsordningar och inte minst det vi gör på nettverk, eh, lägger till rätt for eksport, är faktiskt synnerligen neutrala då och öppna för alla för det var opp til, hvis var upp till vi var då ska i värste fall ha planekonomisk här i landet och valde någon vinnare så är helt säker på det gick ville gott bra
0: men men gelato men men förretningsmodell hvor bærekraft står sentralt må jo være nærmest en slags drømmeselskap for Innovasjon Norge.
2: Ja, altså ja jeg er ikke altså mener gelato treffer utrolig godt på mange sånne langsiktige trender, altså bærekraft og det besparingen som Paul nevner med, på klima, det er åpenbart treffer veldig godt på på en dreining i etterspørselen både blant forbrukere, men ikke minst i bedriftsmarkedet. Men i tillegg dette Uh, altså teknologiplattforms altså det var være en teknologiplattform det er klart det er også veldig uh, en smart måte da å skape verdier på å sette seg mellom da noen som, eller to behovshavere på hver sin side, og så er plattformen koblingsarenaen, det er jo et res som må være den som er den sentrale koblingsarenaen innenfor alle bransjer men der har det ikke latt å lykkes innenfor sitt område og så tror jag det er noen, noen andre ting her også dette med å være en arbeidsplass som legger stor vekt på kompetanse, stiller høye krav til medarbeidere, men også tilbyr da, en jobb med mening til veldig talentfulle mennesker. Det er også en suksessoppskrift som andre kan lære mye av ved å se til eh, Gelato. Så jag tror här er det mange, mange samvirkende ting som gör at Gelato lykkes. Så et utrolig morsomt selskap å følge om å si det. Jeg synes det er som røttene med denne telefonen da, mellom deg og Henrik og hele veien til deg i dag, utrolig gøy, og ikke minst stor inspirasjon for andre norske oppstartselskaper innenfor mange, mange områder.
1: Og jeg tror nettopp dette med liksom dette å se nye forretningsmodeller, altså dette å være en plattform, altså vi er ikke, vi kan ikke produsere noe, vi har en liten printer på kontoret, det er det eneste vi har i forhold til å produsere noe som helst, og dette kan jo komme jo til å skje i så mange andre, andre industrier. Jeg tror norske selskaper har en fantastisk forutsetning i forhold til det at Norge er så lite at hvis du skal bli en internasjonal kraft, skal du bli et stort selskap, så må du se ut fra dag 1. Mm. Dessuten er jo liksom arbeids, altså lønningen er relativt høy i Norge, så du er også nødt til å finne veldig effektive måter å gjøre ting på. Og det er klart, de to forutsetningene der er veldig bra for å starte selskap som potensielt kan bli veldig store. Ja. Mm.
0: Paul, du, du har nå skiftet fra det private til det offentlige, og så har du gått tilbake til det private igjen. Hvor stor er forskjellene, og, og skjønner det offentlige som vi representerer, de private godt nok?
1: Jeg tror det er veldig fint at folk gjør dette, og jeg treffer jo mange som, som har hoppet fra privat og offentlig tilbake. Og jeg tror liksom det å se begge sider er veldig nyttig. Jeg tror det er nyttig for å forstå litt hvordan er det dette fungerer? Altså endrer det rammebetingelser? Altså hva er det som kan skje? Jeg tror det er liksom ekstremt mye kompleksitet i det offentlige som er vanskelig å forstå. Jeg tror det er som ligger i, altså fortell, for eksempel da disse koronapakkene kom, det å forstå hvor mye jobb som gjøres der for å få dette tillatt hos EØS for eksempel. Altså jeg tror det er, liksom, det er verdt mye å kunne forstå altså Uh, se for seg hvordan dette er. Jeg tror også, uh, fra det offentlige side, det å ha en forståelse av hvordan er det faktisk å drive et privatselskap, uh, hvor er det skoen trykker, er det som, uh, hvor er det forutsiktende tingene kan gjøres enklere, altså, hvor, er det, hvor er det man kan gjøre lettelser, og hva det man kan gjøre for noen endringer, det tror jeg er nyttig. Så jeg tror liksom den tosidigheten er nok noe ville skulle ønske at flere fikk. Og som jeg sier, jeg har jo, uh, som jeg sa, det var uh, Veldig, veldig gøy å jobbe i innovasjonen Norge. Det har utrolig gode minner fra de seks årene jeg var her. Fikk vært med på ekstremt mye spennende og morsomt. Og vet også hvor hardt veldig mange her jobber, nettopp for å bidra da til å skape flere gelator. Så setter jeg stor pris på det, også fra den private siden. Det er hyggelig
2: du sier det, sier, vi Vår begeistring i Innovasjon Norge er jo veldig knyttet til at, at bedrifter som Gelato lykkes, så det er jo det som motiverer medarbeidere i hele Innovasjon Norge hver dag, og jeg tenker det er utrolig viktig for oss, da, som jo tross alt som Kjetil er på, er på en måte en del av utgiftssiden i statsbudsjettet, men selve vår oppgave handler om å gjøre den inntektssiden størst mulig, sørge for at flest mulig bedrifter skaper arbeidsplasser som både eh, kan være med å løse noen samfunnsutfordringer, men også bidra til å betale skatt og opprettholde en velferdsstat over tid, og at disse tingene hänger sammen, så vi er jo de aller første til å applaudere med hele Janne Czar-orkesteret, det går bra med Giliato, så det er veldig, veldig gøy, og og enormt viktig for Norge at vi lykkes med bedrifter av den typen da som gelato er. Og så igjen, dere er åpenbart unike, men har noen fellestrekk med andre viktige bedrifter. Ja,
1: ja og det er jo det, nettopp det jeg så. Altså, hvordan folk her kommer på jobben for å bidra, for å hjelpe til, for å virkelig være den støtten man kan være. Og den finner du igjen om du går ned i departementene. Så det, jeg tror vi skal være nok en gang. Norge er et godt sted å starte selskap og drive selskap, og det er ikke minst grunnet et godt embedsverk og gode støttefunksjoner. Da må vi nesten
0: med den lille fanfaren av Johnny Chara-orkesteret der. <laughs> ja, 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 jeg ser veldig hyggelig at du var her,
2: Paul. Veldig. Tusen takk, takk for at jeg fikk komme.
0: Takk skal du ha, Paul Nes og Håkon Haugli. Mitt navn er Kjetil Sporkmo Bergman.